0: Micro podcast numéro 9, Nicolas Carrel, c'est parti. Nous sommes fin février 2017, nous sommes à la grange de Dorigny de l'Université de Lausanne, où les derniers préparatifs sont en œuvre pour la grande fête des 25 ans de programmation du théâtre de la grange. Alors, nous sommes donc au premier étage, cette fois-ci, de la grange, sur le plateau même du spectacle qui aura lieu les 2, 3 et 4 mars. Spectacle qui a d'ailleurs l'originalité d'être très pluriel, très mul multiple, puisque pas moins de 19 binômes se partageront les quatre scènes devant un public debout, qui pourra d'ailleurs se balader d'une scène à l'autre. 19 binômes composés d'un chercheur ou d'une chercheuse de l'Université de Lausanne et d'un ou d'une metteur en scène, 19 binômes, c'est donc 19 spectacles de 10 minutes joués deux fois dans la soirée. Alors aventure géniale initiée par la grange et orchestrée par Benjamin Knobil et Ludovic Chazot, metteur en scène. Alors je vais tenter durant toute la semaine de récupérer quelques petits commentaires par-ci par-là des chercheurs ou des metteurs en scène, les déranger un petit peu dans leurs préparatifs afin qu'ils nous transmettent à la fois leurs doutes, leurs difficultés, mais aussi leurs réussites et, leur pla et le plaisir occasionné par une telle expérience. Alors, j'ai en face de moi Benjamin Knobil. On est sur une des scènes ici. Alors, bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, comment vont se passer ces spectacles
1: Eh bien, ils vont se passer de manière assez ultra ludique. C'est-à-dire qu'il y a quatre scènes qui sont disposées comme une croix suisse et au son d'une corne de brume de bateau, et eh ben il y a dix propositions de dix minutes qui vont débarrer en même temps sur les quatre scènes. Les quatre scènes seront isolées par euh, uniquement par des euh, des tapes, c'est-à-dire donc des, des des velours euh qui empêcheront donc une pollution visuelle, mais il y aura une pollution sonore, une contamination sonore avec euh, avec les autres scènes. Et donc, c'est un travail presque de cœur, de quatre scènes qui sont en même temps. Et euh, pour le public, une expérience de, de théâtre de foire, ou de théâtre de tôt mais puissance 4.
0: Donc, euh, si je comprends bien... Un spectateur qui est ici sur une scène, euh, la, le spectacle l'intéresse, mais il voit que sur la gauche, il y a un meilleur euh, ou qui lui convient plus, meilleur spectacle. Il peut changer au milieu du La,
1: la thématique qui nous, qu nous ont proposé, donc, euh, Dominique Coser et puis Marie-Cabuffin, c'était euh, théâtre, euh, gratuité et liberté. Et la liberté, c'est donc la liberté d'aller venir. Où ça nous plaît Si y a une proposition qui nous plaît, on va rester devant. Si elle nous plaît, mais qu'on a quand même envie d'aller voir ailleurs, on peut aller ailleurs. Si ça nous plaît pas, on peut descendre. On peut tout faire, en fait. C'est de mettre en fait le spectateur, une fois qu'il est entré dans, dans la proposition, dans une position où il peut choisir, où il est libre de faire ses choix. Comment fonctionnent les binômes en ce moment Alors, euh, chaque bin... les binômes donc, ils sont composés donc d'un metteur en scène et puis d'un chercheur. C'est-à-dire que chaque chercheur a une une thématique et puis un, un champ de recherche qui est différent. Et ils ont proposé au metteur en scène donc de de euh, une collaboration pour essayer de de, euh, de rendre accessible au public le, le champ de leur recherche et d'utiliser le le biais du théâtre et du spectacle pour faire passer euh, pour faire passer des messages. Donc suivant les, euh, les chercheurs et suivant les metteurs en scène, ça se passe
0: de 19 manières différentes. Mais d'une du, du, manière générale, c'est quand même souvent le chercheur, ou en tout cas les, les recherches de, euh, de son travail ici à l'université, son travail académique, qui ont donné l'impulsion. Ah oui, oui, absolument.
1: C'est-à-dire que c'est euh, la proposition qui a été faite donc par la Grange d'Orini, c'est de réunir donc des artistes et des chercheurs, et le, 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 le texte, en tout cas les thématiques, ne sont pas des thématiques que les metteurs en scène euh, apportent, c'est des thématiques que les chercheurs apportent. Et c'est au metteur en scène de faire en sorte qu'il soit euh, de, de collaborer, de trouver un ludisme pour, pour proposer ça au public.
0: Parfois dans les binômes, certaines fois euh, parfois nous verrons le, le chercheur ou la chercheuse sur scène également ou, ou Alors, il a, ça il, peut être un acteur extérieur.
1: Il ou... y aura il y aura un petit peu de tout dans dans certains dans certains binômes, il y aura des chercheurs sur scène Dans d'autres binômes en fait, le texte aura été écrit uniquement par les chercheurs, dans d'autres, le texte enfin en tout cas ce qui est proposé a été complètement réécrit par les créateurs, il y a 19 propositions qui sont complètement différentes. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est qu'on va voir 19 euh, binômes différents sur 19 sujets
0: différents qui se passent de manière simultanée. Alors merci Benjamin McNoble donc je vais juste euh, peut-être euh, avoir une petite précision sur euh, le binôme en question euh, de Benjamin McNoble metteur en scène euh, donc comédien écrivain mm -hmm. et Adria Leboeuf, qui est chercheuse et enseignante à la faculté de biologie et médecine vous euh, vous avez visiblement le titre c'est la métaphysique de la fourmi ant métaphysique euh, Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus Oui,
1: alors en fait, Adria, au, au début, nous devions être tous les deux sur scène, Adria et moi. Et puis, elle a eu un empêchement. Donc du coup, j'ai fait traduire. D'abord, on devait jouer en anglais. Euh, et finalement, ben, j'ai dû, vu qu'elle ne pouvait pas, j'ai demandé à deux acteurs euh, de reprendre, donc d'être sur scène. Le, donc, Du coup, on a traduit le texte en français. Et c'est le point de vue des fourmis sur la liberté des humains. Nous, on a toujours l'impression de voir la société, la société des fourmis comme une société, euh, je dirais, presque euh, caporalisée, totalitaire. Eh ben, pas tant que ça. C'est donc de s'amuser, donc justement sur un regard de fourmi sur la société des humains, et qui du coup il y a une métaphysique de la fourmi, et on parle beaucoup des, des fourmis en elles-mêmes. La problématique que moi j'ai eu comme metteur en scène, c'est comment mettre en comment faire un, un anthropomorphisme euh, avec des comédiens sur la fourmi, et d'autant aut, plus que les fourmis euh, échangent la plupart de leurs informations non pas par la voix, mais par ce qu'on appelle la trophallaxie, c'est-à-dire l'échange de fluides et d'hormones par la bouche. Donc on va avoir des comédiens qui vont beaucoup manger. Et s'échanger des fluides,
0: ce qui ne risque du coup pas de déranger les autres scènes.
1: Non, non, mais enfin, on, on verra. Mais en tout cas, c'est très, c'est très amusant, en tout cas.
0: Merci beaucoup, euh, Benjamin Knobil. En tout cas, on se réjouit. Moi, je vais continuer à tourner durant la semaine euh, euh, pour aller voir d'autres binômes. Quelque chose à ajouter
1: euh, Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment une aventure euh, qui est organisée donc par la Grange de Dorigny et puis aussi Ludovic Chazot, qui est résident à la Grange de Dorigny. Et donc, on est vraiment en binôme Ludovic Chazot et moi pour, la, pour avoir, dans la conception en fait de, de cette aventure.
0: Voilà. voilà et pendant qu'on parlait, les lumières euh, s'éteignaient parce qu'on est vraiment à côté des scènes ici. Euh, merci beaucoup, euh, Benjamin Knobiel. Merci. A bientôt. Merci, Nicolas.
2: Finalement, par rapport au public, est-ce qu'on oui, est... euh... est qu a des changements
3: Moi, j'avais prévu, en fait, ça, c'est de la déco, hein. c'est aussi de la lumière publique. Moi, j'avais prévu à ce niveau-là. Je crois que ça vous avantage pour vous. Hein. Ouais, c'est bien. bien.
0: Parce qu'avec la réflexion si... du, du mur. Et ça... si tu le mets plus fort oui, alors là, je me trouve devant euh, une des scènes euh, où euh, se met en place euh, gentiment euh, une des pièces euh, qui sera euh, créée par euh, Armand Deladoé, metteur en scène, euh, qui est en binôme avec Jean-François Bert, chercheur enseignant à la Faculté de Théologie et des Sciences des Religions, et dont le titre de ce binôme, c'est Essai sur le don de Marcel Mauss, Nexum. Alors, euh, Armand euh, Deladoé, Bonjour. Bonjour. Alors comment ça se passe ici Là, je vois deux, deux trois, euh, comment dire, des sortes de totems. On est un, un petit peu, on a l'impression euh, sur un terrain
2: anthropologique. Je crois que vous avez raison. C'est des sortes de totems qui sont placés dans l'espace, qui sont l'œuvre de Jérôme Laguerre, un artiste artisan valaisan. Ces totems ne représentent rien de spécial. C'est juste un imaginaire ouvert pour le spectateur qui rentrera dans l'espace. Mais ces totems parlent. En fait.
0: Ah, en plus, donc, ils sont quelque part euh, hantés, euh, ou en tout cas, euh, ils sont, c'est des fétiches. Comme, ils sont
2: ils... comme la mémoire euh, de peuples très anciens, euh, euh, avec une technologie très moderne.
0: D'accord. Et comment s'est pas, passé ce, ce binôme, ce travail avec un chercheur? Est-ce que c'est? Alors,
2: le travail avec, déjà, c'est une, une, une rencontre, je dirais, de, 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 de deux univers, deux univers dans euh, qui finalement m'ont inspiré, euh, pas savoir comment et pourquoi c'est ça qui est ressorti après de multiples projets qu'on a élaborés ensemble jusqu'au moment où on s'est dit de quoi on a envie d'avoir un espace, un espace euh, essayer de faire passer quelques textes de, de de Marcel Mauss euh, par rapport à la modernité de ses textes et à ce qu'ils peuvent encore nous apprendre aujourd'hui et deux personnes qui euh, finalement dans l'espace ajoutent une autre image et tout ça devrait un peu euh, comment dire dialoguer. ça fonctionner, dialoguer raisonner dans l'un dans l'autre euh, à travers euh, le public parce qu'on ne travaille pas sur la scène forcément
0: euh, est-ce que vous avez un peu un peu peur de, du bruit des autres scènes ou même pas... vous allez en
2: faire beaucoup euh, ça euh, Non, je ne sais pas si on va en faire beaucoup pour le moment. On n'est pas encore, on ne sait pas encore exactement euh, le, ce que ça va donner. On le saura vendredi. Mais je n'ai pas absolument pas peur des interactions avec des autres scènes. Voilà.
0: En tout cas, merci beaucoup Armand de la En tout cas, on se réjouit de voir d'écouter in vivo euh, cette, cette ce module. Ce, cette petite construction scénique plutôt anthropologique ici. Merci beaucoup. Je vous en prie.
3: Voilà, ça sera plutôt comme ça. Ça, c'est la lumière de changement, en fait. Ah, et après Et après, après C'est juste la couleur. Ah, la couleur, c'est le changement. C'est le changement donc, quand, quand le changement est terminé, ça s'éteint. Alors,
0: Sylvain Laramé, euh, euh, technicien euh, du lieu, euh, technicien ça, ça de la grange et qui euh, s'occupe en tout cas en ce moment euh, des Lumières euh, pour le projet du binôme euh, sur Marcel Mans. Euh, qu -qu -qu Quelles sont les contraintes euh, d'un lieu de, comme ça, avec une sorte de, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, une scénographie, mais quatre scènes euh, en croix euh, que Quelles sont les contraintes pour, euh, pour la technique Alors, il y a beaucoup de contraintes. Déjà, euh, l'espace à
3: disposition les mètres carrés au sol sur une scène avec des praticables à 80 cm Ça, c'est déjà hyper contraignant. Après, euh, le fait qu'il y ait plusieurs compagnies qui passent à chaque 10 minutes, en fait, ça, c'est une contrainte au niveau de la lumière, au niveau du son et au niveau de, de la vidéo. Et, en fait, la contrainte va peut-être ouvrir des portes, en fait, sur une perception que les gens n'ont pas l'habitude, que le public n'a pas l'habitude de voir nos spectacles. C'est-à-dire qu'ils vont regarder et écouter un spectacle, et en arrière-fond, on aura le bruit de trois autres spectacles. Pas l'image, parce que visuellement, ils ne le verront pas, mais en tout cas, ils, verront, ils entendront le son de peut-être trois autres spectacles. Donc ça va, en fait, un peu casser les règles d'une euh, seule audition, d'une seule perception. Et je pense que l'intérêt d'avoir fait ça, d'avoir fait euh, une scène divisée en quatre, bah, c'est justement pour illustrer... Euh, une foire, une fête et plein de discours euh, simultanés.
0: Et puis de, 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 vraiment dans le concret, chaque, chaque binôme ou chaque petite pièce, module scénique va, va, s'adapte quelque part, euh, j'imagine, à, à certaines propositions de lumière et de, avec cette difficulté en plus des autres scènes à côté. Euh, ce qui fait que... que je, euh, que Les demandes sont, sont, sont quelque part minimales ou est-ce qu'on aura des explosions, des feux d'artifice Non, il n'y aura pas de feux d'artifice à la grange. C'est une grange en bois.
3: Donc <rire> euh, les propositions viennent en fait de, déjà de l'implantation de base qui est, euh, qui est déjà installée mais viennent aussi surtout de l'originalité des metteurs en scène à intégrer des aspects lumineux, des frontales, des bougies à la limite, euh, avec des objets lumineux, un clavier lumineux. Euh, et ça, ça peut faire l'affaire, en tout cas, euh, d'une pièce qui dure dix minutes. On n'a pas besoin de dix mille effets lumière pour euh, avoir dix minutes d'une pièce de théâtre. Même en faire euh, trop, dessert en fait le... ce qui va être... Euh diffusé. En fait. Voilà,
0: donc ça, on va avoir un accent sur la créativité avec, euh, avec quelque chose d'assez euh, sobre au final, mais enfin, oui. sobre en même temps, assez géant euh, sur la, dans l'espace que ça prend, parce qu'il n'y a pas de gradin, il faut le dire, vraiment, le, le, le public se déplace euh, à pied, debout, mm -hmm. euh, mm -hmm. tourne, tourne en rond, on peut presque voir euh, deux scènes en même temps, visiblement, s'il se place à un endroit stratégique. Oui, c'est possible, mais c'est pas très
3: intéressant puisque euh, au niveau de la visibilité en fait regarder deux spectacles ou regarder deux discours euh, ça va pas là il y a quand même une loi qui dit qu'on aimerait se concentrer sur un seul discours ou sur une seule image. On peut regarder deux images mais entendre deux discours en même <rire> temps avec deux images différentes. Là, ça commence à être compliqué. Ça commence à
0: être compliqué. Ça commence à être
3: compliqué. <rire> et mais puis, hein. oui, effectivement, le public est libre. Le public est libre d'aller et venir. Ça, c'est déjà encore une règle qui explose. Oh là, Donc, et, et, et en bouge. plus, le, la
0: pièce est jouée deux fois. Enfin, chaque pièce de 10 minutes.
3: Elle... Oui, pour permettre justement à tous les gens, de faire, à toutes les personnes de faire le tour et puis de, de bien voir toutes les pièces.
0: Ouais. voilà donc euh, bah voilà 2 3 4 mars euh, merci sylvain rammet merci Alors je suis à côté de Lise Michel qui fait partie du, du binôme avec Ludovic Chazot. Ludovic Chazot qui, avec Benjamin Knobil pilote donc le projet des 25 ans. Alors bonjour Lise Michel. Bonjour. Alors vous êtes chercheuse, enseignante à la faculté des lettres, à la section de français. Oui. Je crois que vous vous intéressez beaucoup dans vos recherches à la, dramatur à la dramaturgie, c'est ça
4: Oui c'est ça. Et à la critique
0: et comment se passe euh, ce binôme
4: Alors ça se passe très bien, c'était très, de, de, de tout point de vue, c'était euh, extrêmement intéressant pour moi de découvrir, de découvrir ce type de travail, de mener ce type de travail. Et
0: comment, comment ça se passe Parce que du, du côté de quelqu'un qui vient de la recherche, même si euh, visiblement vous avez un pied euh, dans le théâtre, en tout cas vous en approchez, euh, comment se passe C'est-à-dire qu'on prépare un texte avant, on, on, on pointe un texte théorique qu'on a écrit euh, euh, on pense déjà à la scénette qui, qui, qui pourrait avoir lieu, enfin, comment ça se passe
4: Alors au départ, euh, bah, j'ai suivi les instructions qui m'avaient été données, c'est-à-dire j'ai proposé un texte en lien avec mon propre, mes propres intérêts de recherche, c'est-à-dire la naissance de la critique théâtrale au XVIIe siècle, donc en l'occurrence j'ai proposé la, une lettre et une chanson en lien avec l'épisode d'un d'un homme qui avait sifflé à la comédie et qui s'est fait euh, emprisonner pour cette raison-là. Et donc, il y a une chanson qui a été écrite. Donc, j'ai soumis ce texte à Ludovic Chazot et on en a discuté euh, pendant, pendant trois heures sur, euh, sur le lac Léman, selon le principe de ces, de ces binômes. Oui, c'est vrai.
0: C'est qu'il faut rappeler que tous les binômes se sont vus euh, sur un bateau de la CGN voilà, exactement. Pour, pour une discuter, croisière de trois heures, pour, une... pour discuter. Oui, <rire> pour une croisière de trois heures, en effet, pour discuter, pour mettre mettre en place, trouver des idées entre toujours un chercheur et un metteur en scène. Euh, et, et donc euh, non, mais juste pour revenir à, à oui. ces sifflements donc il euh, y a une chanson qui a été faite directement après ou des, des, des siècles après Non euh... directement
4: après, y a eu, sur le coup il y a une lettre qui a été produite euh, où des, plusieurs personnes se sont, se sont réunies pour demander au lieutenant de la police générale de libérer ce spectateur parce que c'était la première fois qu'il allait au théâtre et il ignorait qu'on n'avait pas le droit de siffler euh, et voilà donc déjà en soi je trouvais que c'était intéressant parce que ça pose la question des limites de la des limite légale de la liberté du spectateur et puis juste après quelques, quelques, dans les semaines qui ont suivi, il y a une chanson qui a circulé euh, sur cet épisode-là euh, qui, qui riait du boucher euh, il, ce, ce, cet homme euh, avait utilisé le, bouche, le, le sifflet par lequel il éveillait ses garçons bouchés le matin. Ah, okay. donc, euh, même C'était un donc...
0: sifflet de contentement ou
4: Alors euh, non, c'était non non au contraire, c'était pour exprimer le fait que, que ça ne lui plaisait pas. Ah,
0: ok, Et bon ju juste c'est euh, une petite parenthèse oui. mais c'est toujours intéressant. Donc euh, l'idée c'est euh... Euh, à l'époque, euh, par exemple, dans le théâtre populaire, oui. on, on pouvait siffler comme il le faisait euh.
4: Alors euh, à cette là, ça date de la toute fin du XVIIe siècle. À cette date-là, c'était devenu illégal. Il euh, y a une période où c'était... Pas bien vu, mais ce c'était pas encore illégal. C'était possible. Et voilà, exactement. Et ça se faisait. Et puis, ça s'est tellement fait que ça a été réglementé et c'est devenu illégal.
0: Ok, génial. Et puis, euh, donc, euh, dans votre binôme, comment... Mais ju juste sans, euh, sans oui. donner, évidemment, la scénette euh, que, que les spectateurs verront, mais, mais euh, très en gros... Euh, Comment vous avez créé ça Qu'est-ce que vous en avez fait
4: Alors, ça nous a amusé de réfléchir à ce que ça donnerait si on transposait aujourd'hui cette question des limites légales et morales de la liberté des spectateurs. Donc, notre scénette va dans cette direction-là. On a essayé de voir ce que, le genre de transposition possible euh, de ce de cette question là aujourd'hui
0: donc c'est dangereux pour nous euh, spectateurs on, si je on,
4: on met en scène un boucher attention
0: ok donc c'est mis en scène le spectateur ne, ne devra pas siffler
4: non non il y, y a un personnage de de enfin il y a une comédienne qui incarne euh, euh, différents différents personnages de spectateurs.
0: Ok, bah, merci beaucoup euh, Lise Michel donc euh, en binôme avec Ludovic Chazot. Euh, J'espère qu'on qu se reverra une fois pour parler euh, pour parler d'autres d'autres choses. Et qui euh, donc euh, peut-être voulez ajouter dans le jeu et le chant qui. Oui euh...
4: voilà donc euh, Francesco Biamonte qui chante et qui joue et Stella Giuliani qui, qui joue cette qui incarne différents personnages de spectateurs à elle seule. Voilà, euh, voilà sur une musique composée par euh, Alexis Feller,
0: Dominique Auzer, responsable de la Grange et du Bureau des Affaires Culturelles avec Marika Buffa. Grange 25 égale art plus une île, trois jours de fête. Qu'est-ce qui va se passer
5: alors il va se passer euh, un truc absolument incroyable, un tricotage total entre euh, les chercheurs et les artistes, les artistes qui sont là depuis ces 25 euh, années à la Grange de Dorigny qui montent des spectacles, et des chercheurs qu'on a été chercher dans toutes les facultés, autour de deux concepts un peu bateaux euh, liberté et gratuité. C'est pour ça qu'on les a mis sur un bateau pour qu'ils discutent pendant trois heures et demie de temps, pas plus <rire>
0: Et donc, un, un spectateur qui, 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 qui va, qui va venir, quel, quel est le programme pour lui? Enfin, comment ça va se passer? Un spectateur qui arrive, disons, à 18 heures le jeudi, qu'est-ce qui se passe pour lui?
5: Alors, le spectateur, déjà, il peut boire un verre en arrivant. Il paye ce qu'il veut, prix libre, un objet ou d'argent, comme il veut. Ou un mot. Il pourrait nous écrire un petit mot aussi. Ah, un petit cadeau, quoi. <rire> puis après alors après il s'embarquent et il va se retrouver dans un truc dont il n'a absolument pas l'habitude quoi on a aussi chamboulé les lois du théâtre où tout se passe d'habitude en bifrontale où on est confortablement confortablement installé dans le gradin pour voir des comédiens qui sont sur scène là on a tout chamboulé on a mis on a embêté tout le monde c'est à dire que le public ne peut pas s'asseoir il doit marcher.
0: Donc, même il le fait... public fidèle, en fait, ne va pas retrouver ses marques. Quoi. Il va... Ah non. Donc, quatre scènes, hein, c'est bien ça. Donc, il y aura quatre scènes, quatre spectacles en même temps, qui se répètent euh, toutes les 10-15 minutes. Il y a un, quelque part des nouvelles petites scènes. Dix minutes, dix
5: minutes. Et les lumières s'éteignent. Donc, on a donné vraiment dix minutes à chacun. Et puis, les quatre scènes, effectivement, qui jouent en même temps, on croit, donc dos à dos. Et puis, le public eh ben, qui peut déambuler... Euh... Regarder un moment une scène et puis après changer ou s'ils s'ennuie ben il peut changer de scène. Voilà, c'était un, un peu le concept.
0: Peut-être juste comment est partie l'idée. Enfin, c'était en, en discutant avec Marika, avec euh, Ludovic euh, Chazot, avec Benjamin Knobil. C'est dans une discussion commune que, que, que cette idée est venue de rassembler tous tout, les metteurs en scène plus. Euh, aller chercher des chercheurs de toute l'université.
5: Ouais, alors exactement. Bon, euh, nous on avait cette idée, hein, de toute manière, d'associer évidemment les nos voisins, enfin hein. euh, puis faire jouer complètement notre rôle aussi de de transmetteur hein, de l'université, euh, transmetteur de savoir de l'université vers la société, vers le citoyen. Et donc euh, voilà, on a cherché un moyen de le faire encore une fois. Parce qu'on l'a fait déjà pour les dix ans, on le fait régulièrement. Puis là, on voulait vraiment une idée qui casse, qui casse la baraque, quoi, pour les 25 ans.
0: Ouais, c'est ça. Hein. Donc je répète, ça fait ça fait euh, c'est enfin, 19 binômes, ça veut dire, je l'ai déjà répété souvent mais c'est toujours bien de répéter. Donc 19 binômes qui veut dire 19 chercheurs ou chercheuses plus 19 metteurs en scène ou metteurs en scène. Euh, et donc on aura des petites scénettes plus des acteurs qui peuvent euh, venir et le public euh, qui se balade comme il veut, il pourra descendre au foyer où là il y aura aussi quelques surprises euh, qui vont les attendre euh, Pourront remonter avec un coca, une bière à la main, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ces trois, pour ces trois jours
5: La surprise, la curiosité. Et puis que, que tout le monde ressente cette énergie qu'il y a maintenant, là, ces jours-là, depuis, depuis ce week-end, où tout, toutes les équipes défilent. Donc, ça veut dire beaucoup beaucoup d'énergie qui, qui est offerte, encore une fois, à cette vieille bâtisse qui se recharge de, de, de tout ça. Et on attend évidemment euh, tous les spectateurs qui viennent ajouter les leurs
0: voilà donc nous on se réjouit enfin tout le bureau culturel nous on se réjouit vraiment de ça ça fait longtemps qu'on qu prépare ça qu'en effet il y a une énergie assez, assez folle autour de nous donc euh, en, -dessus, en dessus de nous là parce qu'on est un peu plus bas au niveau du foyer donc en dessus de nous il y, y a le théâtre où il y a des troupes qui jouent le, on continue quasiment depuis une semaine, deux semaines quasiment et donc euh, on n'attend plus que ça voilà, euh, <rire> bah, que la fête soit belle merci beaucoup
5: de rien